0: Bienvenidos a Encontrando Sentido. Encontrando Sentido es un podcast donde hablaremos de diversos temas. Entrevistaremos a personas que tienen una historia inspiradora que agregan valor a la audiencia. Para que puedan llevarse consejos prácticos y brindarles las herramientas necesarias para que todos puedan alcanzar sus metas. Superar sus limitaciones y vivir vidas llenas de significado y propósito. Te invito a Encontrar tu Sentido. Hola a todos y bienvenidos a una nueva temporada de Encontrando Sentido. Y estoy súper, súper feliz por la invitada que tengo el día de hoy. Empecé con una invitada de lujo ya verán a por qué. De ella, por favor, yo siempre le digo a la gente que nadie mejor que ustedes para que se presenten y nos digan quiénes son, qué hacen. Por favor, preséntate.
1: Hola, ¿cómo están? Yo soy Deyanía Rubio. Ahorita tengo una página de internet que empecé a sacar. Pero bueno, llevo en el industria del juguete más de 25 años. Eh, empecé como compradora de Walmart hace muchísimo tiempo. Empecé primero en la parte, eh, yo soy contador público, y empecé en la parte eh, financiera, pero de ahí lo que me movía era ver cómo se movía la mercancía, cómo entraban proveedores con muestras, cómo viajaban los compradores por el mundo y escogían productos, y cómo metían esa mercancía directamente al punto de venta. Entonces me fui colando, me fui colando, me vi, fui viendo de qué manera me movía de la parte Financiera porque llevaba todos los presupuestos de Walmart a la parte comercial y la verdad es que fue cuando ahí una una persona que creyó en mí me metió la parte financiera de compras. Estaba como estaba como planner, como planeación financiera dentro de compras que decían cuánto es lo que podían comprar cada comprador, le llevaba como su registro de presupuesto y decías, bueno, si ya vendiste tanto, tienes que tener tanto y tienes que llegar a un margen de tanto, puedes comprar tanto. Entonces yo les llevaba como que todo el registro de lo que podían comprar. Hasta que después me dieron la oportunidad y me dieron la oportunidad de um, empezar a comprar Navidad. Entonces, eso estuvo increíble porque la Navidad solamente se importaba de China, de Corea, de Taiwán. Entonces, wow. me dio la oportunidad de viajar por muchos países. Eh, íbamos a la feria de, de ambiente que era en Frankfurt. Y ahí escogíamos todos los productos. Y ya de ahí, este, después me encantaban los juguetes. Dije, ¿cómo me muevo a juguetería? Igual, tocando la puerta, diciendo, por favor, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Hasta que me dieron la oportunidad dentro de Walmart y fui compradora de juguetes. De, principalmente categorías de niñas, peluches, roleplay. Y después ahí me, me fui un poquito para preescolar. Pero este, al final, pues, viajábamos todos los compradores juntos. Éramos un grupo de cuatro compradores. Cada uno llevaba diferentes categorías y cada quien llevaba... Pues sus números, ¿no? Pero todos sabíamos todo. Ese era el padre porque viajábamos a todos los showrooms, a las presentaciones de Mattel, que wow. eran obviamente en Los Ángeles, eran en Hong Kong, eran en Hasbro, era en Providence, este, viajábamos mucho a Miami también. Entonces viajábamos a las principales ferias y ahí nos presentaban los proveedores todo lo que tenían para, para vendernos. En la, en la parte de muñecas fue muy, muy enriquecedor porque en ese tiempo todo lo que eran muñecas no se podían importar de China, porque en ese tiempo había varios productores nacionales que producían muñecas, entonces había como una cuota compensatoria que no podías este, importar, entonces nos fuimos a España y de Alicante, justo del pueblo de Onil, de ahí importábamos todas las muñecas. Pero lo más padre de todo esto es que Walmart me dio la oportunidad de aprender muchísimo cómo se maneja un negocio, obviamente a la parte de comprar, pero sobre todo la parte del desarrollo porque empezamos a sacar marcas propias y todo fue desde cómo se registra la marca, cómo le vas a poner, todo el proceso con abogados para poder tener registradas las marcas y luego la creación de empaques, creación de producto, creaciones de sets, entonces la verdad que fue súper súper enriquecedor. Pero y bueno, ya, y ya el de ahí…
0: Proceso es, cañón, ¿no? se implica muchas cosas. ¿Cómo, ¿Cómo hacías para estar involucrada en tantas áreas?
1: Bueno, obviamente teníamos a cargo, obviamente tenía mi, mis asistentes y también tenía los jefes de departamento de todas las tiendas, no dependiendo al 100% de mí, pero eran la gente con la que yo trabajaba, mis jefes de departamento, que en ese tiempo eran como 135 tiendas. Entonces, wow. hoy día son como 300 o 400, son muchísimas. Pero en ese tiempo yo trabajaba muchísimo con escuchando sobre todo la retroalimentación del jefe de departamento porque ellos son los que están directamente el en el cliente. punto de venta uh -huh. con el cliente lo que escuchan que les piden entonces con ellos hicimos un todos los años hacía como un tipo meeting invitábamos a todos los jefes de departamento venían y escuchábamos qué es lo que lo que ellos realmente aprendían que estaban en, en el punto de batalla no y así pues creamos muchísimas marcas, registramos nombres, hicimos obviamente la Brittany, hicimos Cool Fashion by Brittany, hicimos Kiki, Fa y Kiki Baby, hicimos, bueno, mu muchas muñecas de la parte de lo que es este la marca propia de Walmart, okay. que se llama Kids Connection, este también.
0: Oye, ¿cómo es tu proceso creativo para estar en tantas, o sea, estar involucrada en tantas partes del producto, o del proceso del producto? Porque me decías que es el desarrollo de empaque, los juguetes, escuchar la retroalimentación. Entonces, ¿cómo haces como con toda esta información para después hacer el desarrollo completo? O sea, ¿cómo es ese proceso creativo que tú tienes?
1: La verdad es que los proveedores nos ayudaban muchísimo porque ellos también nos pasaban muchísimos estudios, lo que estaban buscando las niñas, los que buscaban las mamás. Este, y obviamente, más que nada, primero empezábamos de un board y decíamos, bueno, ¿qué quiero hacer? Quiero hacer esto. Y tal, tal cual te ibas a la fábrica y te, te traían los accesorios que había y decías, bueno, este artículo lo quiero sacar en 199 pesos. Entonces, ajustábamos y decíamos, bueno, eso tiene que costar a lo mejor 350 de dólar. Entonces, ponemos la muñeca, ponemos el accesorio, ponemos, no sé, la, la mamila... Y después creamos un set un poquito más, más completo que tuviera a lo mejor otro set de ropa o que tuviera una bañera. Y luego hacíamos otro que tuviera uno que tuviera carreola otro que tuviera realmente una cunita. Entonces, de, de una cosa básica que es tu opening price point, una muñeca muy básica, el opening price point es el punto de entrada.
0: Okay. Y de
1: ese, de ese producto hacíamos completamente una línea completa. Y eso ya costaba un, un tiempo, pero realmente le invertimos muchísimo tiempo al desarrollo de producto, porque al final era lo que nos daba el margen de utilidad para poder salir a precios muy, muy accesibles y muy, ¿cómo se de, Competitivo. Competitivos. porque uh -huh. obviamente la competencia con las demás marcas estaba muy fuerte, ¿no? O sea, con, competíamos directamente con todo lo que son las departamentales que era Liverpool, Liverpool, Palacio, este, eh, Sears, Sanborns, no Y todas las jugueterías que son Juguetrón, que son Julio Cepeda, este ¿cómo es? Juguetivici, entonces como que cada uno tiene su forma de trabajar y cómo manejan sus márgenes, pero al final nosotros como compradores tenemos que dar un margen y a ver cómo le hacíamos, pero teníamos que dar ese margen de utilidad. Y la única forma era mezclando para poder sacar el margen que nos pedían.
0: Oye, entonces tú empiezas como en el área financiera y después te mueves a la área comercial, comercial y después un poco también de, y te involucraste en la parte del desarrollo de producto. ¿Cómo nace tu amor por los juguetes? O sea, porque estando en el área financiera te pudiste involucrar en muchísimas otras cosas, ¿no? Pero ¿cómo es que dijiste, esto me mueve? Porque se ve que te encanta, sí, o sea, no, es que te, juro que, te voy a hablar la, y de verdad que, que me emociona.
1: Sí. ¿Sabes qué? Que es muy chistoso porque justo en, en las oficinas que estaban en ese tiempo de Walmart, cuando empezó Grupo Walmart, no estaban juntos con Aurora, ni antes se llamaba Grupo Aurora ahora se llama todo Grupo Walmart, pero estábamos en San Mateo, en lo más verdes en México, y la, justo, era muy chistoso porque todas las salas de proveedores estaban en la parte de abajo, y toda la parte financiera, estábamos en el segundo piso, pero había como una no sé, como un pasillo enorme donde tú veías todo lo que había abajo, ¿no? Y veías como, entraban todos los proveedores con pues, mercancía, con ropa, con cosas de alimentos, pero la parte de los juguetes, cuando montaban la parte de los juguetes, a mí era una cosa que decía, wow, o la Navidad, uh -huh. la Navidad me vuelve loca, la verdad, me sí. encanta. Porque aparte hacíamos colecciones y le pones así como el feeling de, te sientes como diseñadora realmente, porque decías, bueno, vamos a hacer una colección ahora de Navidad en rojo con dorado y otra vamos a hacer azul con plata y otra azul con lila. Entonces viajaba mu muchísimo para tener obviamente el expertise de todo lo que estaba en tendencia y de ahí lo bajábamos a este pues, a, a un supermercado.
0: wow O sea, pareciera que tú llegas al supermercado, lo ves tan bonito y dices, Ay fácil, ¿no? Pero toda la logística no. que hay detrás.
1: Hacen colecciones completas. Entonces, yo fui de las primeras compradoras que montaron por colección, porque antes todo se montaba así, ¿no? Y entonces empezamos a montar árboles en las tiendas y montábamos la colección completa de lo que de lo que ibas a vender. Entonces, a la hora que él ve el cliente, todo el montaje y que dices, wow, se puede ver así mi árbol, era la forma en la que hacemos la venta cruzada. Okay. Entonces, agarrabas y vendías muchísimo. Vendíamos, o sea, incrementamos la venta de Navidad. Fui la compradora del año en ese año, me acuerdo, porque wow. incrementamos la Navidad impresionante y la utilidad la subimos, porque obviamente vendimos mucho antes de tiempo. Pero también hicimos una trampita, porque empezamos a vender Navidad en, en julio. Ok. Pero ya después ya lo movimos a, a agosto, pero realmente como cuando ya tienes que tener tu venta, que es la última semana de noviembre, la primera de enero de Navidad, ya casi no tiene nada, nada de mercancía. Entonces, la verdad, bien padre.
0: Oye, ¿y cómo es que...? En, en este lapso, este, o sea, ¿cómo, ¿cómo eran tus ideas? O sea, ¿cómo era tu proceso creativo? ¿Qué te decías a ti misma de cómo puedo ser mejor? ¿Cómo puedo vender más? ¿Cuáles eran tus procesos de pensamiento en ese momento?
1: Yo creo que te, 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 te mueve mucho de repente el ponerte en una parte donde te exigen muchísimo, que dices, ¿cómo le voy a lograr? ¿Cómo voy a lograr subir la utilidad cuatro puntos si estuvo súper fuerte el año pasado, no? Y entonces uh -huh. dices, ¿cómo lo voy a hacer? Y la verdad que teníamos un grupo bien lindo. Mi jefe también se llamaba Sergio Ceballos. Y también era súper apasionado del juguete. De esas, de esas gentes que hacemos cosas locas, que decías, bueno, este producto me late para que metamos, por ejemplo, yo tenía una caja registradora que la amaba, que era de, de un proveedor que se llamaba Kingway. Y yo decía, no, si vendí 20 mil y se me acabaron a principios de septiembre, hacía mis números, seguro puedo vender 150 mil. Me decía, me dije, no, no, bájale, bájale, 150 mil, no, le digo, bueno, 100. Y entonces hacíamos unas exhibiciones masivas y los vendíamos. Entonces, son cosas que a veces ahora veo, digo, ya no se ve ese tipo de, de cosas masivas que dices, aquí está la apuesta del comprador, aquí está el producto que realmente se está vendiendo y eso le daba muchísimo margen, pues, para dar precios más accesibles al cliente al final. Claro. Pero sí, el, el que te sintieras como presionada te hace buscar cómo lograr tus objetivos, o sea, si estuviéramos en nuestra zona de confort, ahí nos hubiéramos quedado vendiendo los, los, las 20 mil cajitas, las ca, este, cajitas registradores que yo vendía, y ahorita dices, bueno, llegué a vender 100 mil, y después me fui con 150, entonces como que nunca encontré el tope, uh -huh. había un carrito de un shopping, que, un shopping car que también vendíamos 80 mil, y yo dices, que Eso ya no se ve, como que están muy metidos, o sea, ahorita yo como que veo todo muy, muy cuadrado, que eso es muy importante porque el modular, tiene toda una, una ciencia,
0: porque okay. por cada
1: tramo tienes que dar una utilidad, entonces tienes que saber qué vas a meter ahí, cuántos frentes vas a meter de cada cosa para que te dé tu promedio, un margen de utilidad de cada pasillo y de cada, eh, se llama cada tramo de góndola, okay. entonces es súper interesante, la verdad es que cuando, hasta cuando lo empiezas a vivir y lo empiezas a entender, dices wow, hay ciencia detrás de todo esto. Sí,
0: totalmente. Oye, tú cómo has visto la evolución de los juguetes? Porque me imagino que a través del tiempo, o sea, te ha tocado ver la evolución, ¿no? Pero hoy, ¿cómo ves la evolución de, de los juguetes y hacia dónde crees que va ahora? Porque pues también ya hay muchísimos videojuegos, ahora los niños ya no es como un juguete tan tangible, sino videojuegos, por así decirlo. ¿Cómo ves el futuro de los juguetes y cómo has visto esta evolución en el tiempo?
1: Mira, la verdad es que a veces es muy triste porque justo estamos dejando dejar, los papás estamos dejando que los niños no estén jugando uh -huh. y es una etapa del desarrollo súper importante porque de verdad, los niños a través del juego desarrollan muchas partes del cerebro cognitivo entonces, este desde que están bebecitos hasta que están grandes, pero por ejemplo yo tuve una medio plática un poquito que se subió de nivel porque yo estoy en contra de las niñas que tengo, tienen menos de 10 años y están yendo a Sephora ahorita, que es un trending topic ahorita sí. que en lugar de, de comprarles algo que pueden o lo que pueden jugar y desarrollar su, su memoria su su inteligencia su imaginación o sea, se están yendo a maquillar desde los 10 años cuando esa edad todavía no realmente no están nada más que o sea, a cremita, a lo mejor sí bloqueador, sí, a claro. lo mejor no sé si quieres un, un spraycito que sientan rico, pero ya para que se empiecen a maquillar a los 10 años, 9 años 10 años, las niñas están comprando maquillajes como si fueran chavitas de 18, ¿no? 15, ¿no? Entonces, sí digo, ¡ay! Está mucho en nosotros mismos y por eso justo me decidí, ¿no sabes cómo me decidí? ¿Cuánto tiempo me, me tardé en abrir mi, mi Instagram abierto para empezar a hablar de juguetes? Uh -huh. Pero cuando empecé a ver este trending topic que los niños están dejando de jugar, dije, tengo que hacer algo. Y, y la verdad, mi parte de sumar es tratando de hacer conciencia con las mamás. Que traten de llevar la, la infancia de sus niños un poquito más, lo que puedan alargar la, la, la infancia de sus niños, porque es la etapa más bonita que tiene cualquier ser humano.
0: Sí, totalmente. Y ahora con tantos cambios. Y también sabes que hay un tema súper peligroso ahorita en lo que decías. Porque imagínate, desde los 10 años Estás vendiendo a las niñas un prototipo de belleza Que se supone que tienen que ser Cuando a esa edad tú lo que tienes que jugar. preocuparte Es por simplemente existir Y desarrollarte, o sea No estar pensando en qué prototipo de belleza Tengo que ser yéndome a maquillar Y comprar productos carísimos Para su edad, ¿sabes?
1: No, yo te es, que estoy, es un problema estoy, yo, estoy, yo estaba impactada justo cuando dije No, sí lo voy a hacer porque te juro Me tarda un año diciendo Sí me voy a lanzar Ay, no, pero qué van a decir de mí? Ay, no, pero es que me van a criticar. Ay, me dije, bueno, ya, lo voy a hacer porque tengo un motivo, ¿por qué? Porque sé de juguetes, porque mucho tengo compartir. mucho que compartir, pero sobre todo por si puedo sumar en que alguien le haga conciencia de que puedan quedarse como niños el mayor tiempo posible. Eso es eso es mi meta y eso es de las cosas por las cuales me mueve ahorita empezar a hacer esto.
0: Oye, ¿y qué, ¿y qué fue como, aparte de que me decías que te mueve muchísimo eso, pero cuál fue como este proceso de pensamiento en el que tú dijiste, sí ya no me importa, ¿qué vayan a decir de mí? Porque creo que a todas las personas, como el tener los reflectores y exponerte con más personas, como que
1: a veces lo dudamos, ¿no? Pero, ¿cómo fue ese proceso para decir, sí, lo hago? ¿Sabes que, que Justo en el, en el colegio de mi hija tuvo un problema mi hija, y la verdad que sus mejores amigas se le voltearon. Y de una forma que yo dije, no lo puedo creer. Y fue cuando dije, bueno, yo al final, con la que eras la mamá de una de ellas, era de verdad como mi hermana. Yo la amaba y la adoraba. digo Y me duele. Pero, ¿sabes una cosa? Dije, no, tengo que ser niñas fuertes. Claro. Pero, dije, bueno, de todas maneras, si hago, si hago, van a criticarme. Y si no lo hago, lo voy a criticarme. Uh -huh. Entonces, eso me movió con Isabela, mi hija, y dije... Claro que se puede y claro que voy a seguir con mis sueños porque de repente te estancas llega un momento que como mamá, y tú estás muy joven, pero cuando llegas en una etapa de mamás que de repente dices, como que estás en una zona de confort muy a gusto donde pues estás bien, medio trabajas, medio tienes tu dinero, medio haces tus cosas, pero yo como que yo trabajaba muchísimo y en un año y medio que me quedé sin trabajar, pasaron cosas que no me gustaron en mi vida y dije, esta no soy yo, vamos para adelante, yo siempre soy de crear, de hacer y demás y dije, bueno, si así hablan mal de mí, pues entonces vámonos para adelante. Y, claro. ¿Y lo, qué es lo peor que pueda pasar?
0: Que, que no funcione. funcione que, que no, funcione, sí, que no que, funcione. Que nadie me
1: vea, que nadie me ponga like, que nadie me siga y diga, ching, sí, bueno, pero lo intenté. Lo intenté, al final lo intenté. Claro. Y al final me doy cuenta que me faltaba un, un empujoncito porque me fui a un Congreso de Mujeres Empresarias ahorita en, en, este, en noviembre a París y justo me reuní con pura gente empresaria, por, por, con mucha gente que realmente tiene ganas de sumar en esta vida. Y, y me di mucha, mucha cuenta que justo las mujeres tenemos la misma problemática aquí y en China. O sea, en Europa, en cualquier lado, es mucho que la parte de la maternidad y la parte de la familia nos mueve muchísimo. Sí. Y me, me encantó algo muy importante que viví en este, en este congreso de mujeres empresarias, y es que uno fue que las mujeres empresarias mexicanas y latinoamericanas tienen más posibilidades o tienen más eh, formas de, de emprender, tienen como que más ganas de emprender, no les da miedo, mientras que las europeas, aunque van en la parte del feminismo más adelantadas, las europeas les gusta más con, este, no emprender tanto, les gusta más ser como... Eh, tener, trabajar para una empresa, tener puestos este, de gerenciales altos, pero la mujer mexicana como siempre está creada, no creada, o, o cómo te diré, está más educada dentro de una relación de que el, los papás están con los niños, uh -huh. que, que es bien importante, que eso sí. hace que los niños les den seguridad para emprender, y sobre todo a la mujer, a la mujer que la mamá esté junto con ella durante la parte del crecimiento y que estén trabajando, y que se sientan, uh, este, criadas en familia, hacen que se sientan más, no sé, su autoestima, lo tienen más elevado para poder emprender, entonces, wow, eso Peter fue, Santis. eso fue lo que dije, vámonos, lo peor que puede pasar es que no, no pase nada, y que me quede igual, y que diga, lo intenté, pero traigo atrás de mí una niña, que, que les tengo que enseñar que lo que se quiere, se puede.
0: Y sobre todo que no solamente se trata de que se lo diga, sino que con el ejemplo, porque al final los niños aprenden más de lo que ven que de lo que les puedes decir. Y que te vea a ti aventándote a, a crear, a emprender, que te vea así como con esta actitud de vamos a darle con todo. y O sea, yo creo que eso es más educativo que lo que tú le puedas llegar a decir.
1: No, y ¿sabes que Como que de repente te digo, como que ese tipo de juegos como que te pasan con estás chiquita que ay no me habla la amiga y ese tipo de cosas, te hacen crecer un montón, claro. y la verdad es que el que, esta persona que, que fue mi super amiga y que la, la amo y la quiero y la adoro y le deseo lo mejor, pero cuando me di cuenta que ella se comportó como realmente, empezó a hablar de mí cosas que no eran ciertas, y empezó así de one to one a decir cosas de mí que dije, qué mala, qué mala, pero dije, yeah. bueno, al final yo no puedo, yo no puedo eh, controlar lo que digan de mí, puedo controlar lo que yo haga de mí para acá. Y yo sé la verdad, ¿no? Y yo sé mi verdad y yo sé mi intención. Entonces dije, ¿qué puede pasar? De todas maneras, ya hablan de mí. Entonces, vámonos con todo. Y mira, me siento muy contenta, muy agradecida. Gracias a, a, esta, a esta piedrita que pasó en mi vida, me fui para arriba.
0: Como dicen, los, en los momentos de crisis es donde Total. más creces, donde más aprendes, no solamente de la situación, sino de ti y de tu capacidad que tienes para sobreponerte a, a este tipo de situaciones, ¿no?
1: No, Porque aparte te dan donde más te duele, porque yo jamás pensé que el dolor de una hija, viéndola tan mal, pero de verdad mal, mal porque le empezaron a hacer mismo bullying, se rompió el pie, se burlaban de... No una verdad, cosa que yo digo, no lo puedo creer. Claro. Y, y dijo, no puedo creerlo, o sea... Pero eso a, a Isabel le hizo crecer muchísimo y a mí con ella, porque yo la veía y decía, ay, ¿cómo le puedo hacer para quitarle ese dolor de mi hija?
0: Claro, porque es como una extensión tuya. No, y está, no está. la verdad, es está. algo
1: muy cañón que de verdad, no se, se, lo, se lo deseo, porque es la única forma que uno toca, toca suelo y emprendes Y la verdad es que eh, hoy, hoy hasta le doy, le doy gracias a Dios porque pasó eso en mi vida. claro Muy agradecida porque... Me sentí mucho más fuerte, trabajé mucho con mi hija, trabajé nos acercamos muchísimo y me dio las fuerzas para volver a emprender. Porque estaba ya estaba en mi zona de confort donde me iba a jugar golf, me iba a jugar tenis. Estaba como muy en mi zonita de confort, de no hacer nada en un año y medio. Y dije, no, o esta no soy yo. Me volví a descubrir y vi quién soy yo y vámonos para arriba. Entonces,
0: Oye, Luzco, fui contenta. acabas de tocar un tema que me parece súper interesante y que siempre me gusta explorar con, con todas las mujeres o personas que he entrevisto aquí que es cómo encuentras el equilibrio, ¿no? Porque muchas veces, cuando estás en un proceso de creación, sobre todo de una empresa, de un proyecto, de lo que tú quieras, requiere que tú pongas mucho de tu tiempo, ¿sabes? Entonces, ¿cómo encuentras el equilibrio entre tengo que impulsar esto y tengo que atender también, por ejemplo, en tu caso, a tu hija? y Sobre todo porque las mamás sí, sí es como más, ¿sabes? De, yo quiero estar más tiempo con mi familia, estar, ¿sabes? Entonces, ¿cómo encuentras este balance... Para
1: poder hacer todo. Pues mira, después de que salí de Walmart, la verdad es que me casé. Duré casada, bueno, más bien, trabajando en Walmart y casada, porque llevo 20 años de casada, pero este, duré como dos años y medio, casi tres, donde mi marido tuvo que mover su empresa a Querétaro por buscar un, una mejor calidad de vida. Y yo estaba entre las 40 mujeres con mayor potencial de Walmart y yo ya tenía una carrera para estar a niveles ejecutivos bien altos. Había entrado al IPADE,
0: Okay. entonces de
1: repente dejar todo y venirte para acá por buscar ¿cómo? Por tu Ay, no, no, súper duro super ¿cómo duro? lo transitaste? No. Porque... súper duro, porque la verdad es que yo creo que es la única edad, edad etapa donde estuve con depresión porque me vengo a Querétaro sin conocer a nadie, sin tener hijos mi marido muy feliz en su trabajo pero yo estaba de ama de casa que ¿Y nunca había sido de casa. no era lo tuyo me ¿sí? levantaba, iba a hacer ejercicio y luego veía hoy y luego hacía de comer y luego no tenía ni muchacha, entonces me tocaba lavar ropa. Y mi marido me decía, ay te ves tan bonita doblando mi ropa. Y yo, ¿de qué me hablas? Entonces fue una etapa bien difícil donde, de verdad, no fui feliz. Hasta que, gracias a un señor que una vez me habló, lo conocí dentro de mis proveedores, me dijo, oye, Deya, necesito abrir mercado en México. ¿Te adientas a vender? Pero para cuando trabajabas en Walmart, hay como una tipo de política cuando sales que te dicen... Este, pues no puedes tener Ningún tipo de contacto porque puede haber este, Conflicto, o sea, conflicto de, interés. de interés Entonces dije Déjame preguntar si puedo Entonces cuando yo Presento mi caso a, la, a los ejecutivos de Walmart Dije quiero empezar a vender Pero voy a vender juguetes Y voy a venderle no nada más a Walmart sino a todo mundo Yo me estoy saliendo de aquí No porque me voy a la competencia No porque me voy a un mejor trabajo Me salí de Walmart porque me fui a vivir mi vida familiar con mi marido a Querétaro, y no me quiero quedar y estancar sin hacer nada entonces preparé mi hojita y la verdad es que me ayudaron muchísimo y me vieron que no había conflicto de intereses como tal nada más que mis propuestas que presentara fueran revisadas por subdirectores y me dejaron empezarle de a vender a wow. entonces de, de, de comprar ahora empecé a vender y empecé a venderle a todo mundo gracias a Dios cuando fui compradora no se me subieron los no humos nunca y la verdad es que me encontraba la, a los compradores de, no sé, de chiví a los compradores de Soriana, a los compradores de Liverpool, a los de Palacio, Comercial Mexicana, Chedrao y, y con todos yo siempre fui buena onda. Nunca okay. fui porque yo era Walmart, porque sí unos eran así de, yo soy Walmart y ustedes por allá, yo, aquí somos mexicanos y aquí todos nos conocemos y yo fui como más abierta en ese aspecto y nunca pensé. ...que ese tipo de apertura el día de mañana...
0: ...te abrió puertas...
1: ...me abrió puertas, porque cuando les fue a tocar puertas de... hoy ya no soy compradora, soy vendedora, ¿me da cita? Ya. ¡Claro que sí, de ve ya! A ver, ven, ¿qué traes? Y la verdad es que, número uno, lo que les llevaba era algo bueno... ...porque también no iba a vender cualquier cosa... claro ...pero sí me apoyaron a empezar a vender... ...y entonces empecé a vender sí. a los seis meses de que me salí de Walmart... ...y empecé a vender, y fui muy contenta... ...entonces ahora empezaba a vender, y empezaba a aprender otra parte...
0: Sí, 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 del proceso comercial. Del
1: proceso comercial, que es bien diferente cuando dices, soy Walmart y que todo el mundo te trataba de, ay, va a comprar unos millones de dólares a, oh, yo hola, soy de Yanira Rubio, vengo de tal empresa. Sí, y, atírme, y, por favor. Favor. y te traigo estos cinco juguetes, ¿no? Pero la verdad es que este proveedor se llama Elie Milgen, y él es muy fuerte en Latinoamérica okay. y en Centroamérica, pero México le faltaba. Entonces le abrí México y, y nos pusimos oficina, nos fue súper bien, empezamos a vender súper bien. Pero ya después él se asoció con una empresa mucho más grande para que pudiera meter todas sus líneas. Y yo empecé a hacer esto de las bolsas que te platiqué y me fue muy bien, pero justo no me podía embarazar. Bueno, más bien, tuve a Isabela, mi hija, uh -huh. y no me podía embarazar. Y esa es la parte bien diferente donde dices, ching, como mujeres siempre tenemos que tomar esas decisiones de qué hago. Sigo para acá con mi, mi plan profesional o sigo para acá en mi parte de, como tú dices, de,
0: de familia, de, familia
1: de, de lo que te gusta, de cómo te sientes, de lo que nos han enseñado que, que tienes es que ser. Es muy difícil, sí. Es sí. muy difícil, pero de verdad que con Eli me ayudó muchísimo porque yo estaba hasta embarazada, y me dijo, no importa, seguimos trabajando. Y ya después, él se fue para, a, con una empresa más grande, y dije, ¿qué voy a hacer? Y siempre me ha gustado la moda y las bolsas, entonces empecé empecé a desarrollar una marca de bolsas con una amiga argentina y una colombiana okay. y nos unimos para, para comprar en volumen y empezamos a vender nos íbamos a la expo a la expo a la expo a intermoda a la expo tu boda a la expo mujer y andábamos por toda la república vendiendo pero yo me pasa que ya no puedo seguirme embarazando por, por mi segunda vez y dije no es que tienes mucho estrés y tienes muchas cosas y no sé si tu casa y yo tuve que dejar las bolsas a un lado, pero yo ya estaba vendiendo 6 mil bolsas al año. Wow. Y estuve dentro del Fashion Week, este del Mercedes Fashion Week en México, este, estuve ya para empezar a presentar, y dije, chiti, ¿ahora qué hago? no bueno, pues ni modo, tuve que dejar las bolsas, que era lo que me tenía que invertir muchísimo y no estaba recuperando, y me tuve que ir al, al juguete, que era lo que me dejaba dinero, y lo que sabía hacer perfectamente, porque lo de las bolsas tuve que aprender muchísimo y acá, pues ya, ya sabías. todo. Entonces dije, no, me voy a enfocar en el juguete, no puedo dejar de trabajar porque si no me vuelvo loca. Y ya, al final no me pude volver a embarazar, hice todo lo que tuve que hacer y no me pude volver a embarazar. Pero bueno, ya tengo a Isabela, mi hija, que es una bendición y le doy gracias a Dios porque tengo a mi hija, porque ya cuando estás en ese proceso te das cuenta que hay gente que lleva cinco, seis, siete, ocho, 15 años y no pueden tener un hijo. Entonces ya con que tenga uno, dices, ya estoy bendecida y lo ves de una perspectiva diferente. Sí, claro. Porque dices, ya soy bendecida porque tengo una, no me tocó más, pues voy a hacer otra cosa, entonces...
0: Y qué, qué difícil también para las personas no, que nunca sí. lo logran, ¿no? Bien en tu triste. caso, por ejemplo, tú lograste
1: uh -huh. con tu hija, pero... No, y la mía fue natura cuando ya empecé con los tratamientos y demás que digo, chida, aparte es bien desgastante como pareja, como mujer, te fregas muchas cosas del cuerpo, entonces sí, sí es bien duro, o sea, sí es bien sí. duro como mujer.
0: Oye, ahorita tocaste otro tema que yo creo que todas las mujeres van a conectar muchísimo con esto y que se me hace súper importante aquí explorar. Me decías que hay una parte donde no sabes cómo, el qué elegir, ¿no? Si me desarrollo profesionalmente o estoy con mi familia, entonces tenemos tantos paradigmas también de que las mujeres deben estar en casa cuidando a sus hijos, pero tú lo acabas de decir, si tú no haces nada. Yo creo me que cualquier loca, mujer me es vuelvo como, loca. Sí, entonces, ¿cómo rompes todos estos paradigmas donde tú dices, ¿sabes qué? Yo no quiero ser ese prototipo de mujer que tampoco lo juzgamos, está bien las, las mujeres que también lo elijan, pero hay otras mujeres que dicen, es que hay algo más en el mundo que solamente ser mamá y dedicarme a cuidar a mis hijos, ¿no? Entonces, ¿cómo fue ese proceso de romper paradigmas? No sentir culpa de decir, quiero hacer esto, me quiero desarrollar profesionalmente. ¿Cómo, ¿Cómo haces? ¿Cómo es ese proceso mental? ¿Qué te decías a ti misma en esos momentos?
1: Mira, la verdad es que sí pasas por una, una etapa bien triste porque dices, ¿para dónde me voy? ¿No? Cuando tuve que dejar Walmart, dije, bueno, estoy aquí con una carrera asegurada porque estoy eh, y estaba en un plan donde ten, tenía un padrino, donde este padrino está ahorita de ejecutivo, CEO de una empresa muy fuerte. Pero digo, tengo todo para ser una mujer de verdad profesional al 100, ¿no? Estaba para estar muy, muy arriba. Y te van preparando, te van preparando porque te, te hacen un chorro de exámenes, te dicen, bueno, estás estás como te identifican, estaba entre las 40 mujeres con mayor potencial dentro de la empresa. Y ya estaba para que me fueran, me, me pudiera ir a vivir a vivir a lo mejor a otro lado. O sea, como que había, hay muchas formas de, de, de desarrollarte y de crecer en una empresa. Y de repente veo a mi marido por acá y yo, Hijo, es que me costó un chorro de trabajo, porque tuve tres anillos de compromiso. Okay. Y no me decidía, yo decía, no, es que no esté, no, no, es que tampoco, no, es que no me puedo ir a vivir con tal, entonces, hasta que dije, con, con este sí, con este, con este no, no lo dudé, cuando me dijo, no lo dudé. Y dije, no, es que sí, creo que va por acá, y bueno, ya llevamos 20 años de casados, que no ha sido fácil, pero ahí vamos, pero de verdad, y dices, ¿para dónde me voy? Uh -huh. Y es cuando dices, Recurres a lo que tú creas, que dices, por favor, dime, ponme las personas, para dónde me voy y demás. Y Vicky, Vicky Álvarez, que en ese momento era la mujer con mayor poder en México por el nivel de compra que teníamos, era mi jefa. Y me dice, de ella, mira, yo te voy a platicar una cosa. Me invitó a comer con Ángeles Arza, que era otra subdirectora. Mira, vete en nuestro camino. Y esas mujeres exitosas a muy alto nivel. Me dijo, yo hoy estoy casada, pero no tengo hijos. Y yo llego a mi, a mi casa y siento que, que vivo a través de mis sobrinos y no tengo algo mío. Entonces, si tienes la oportunidad, vete. Y Ángeles me decía lo mismo de ella, vete. Ya platicamos aquí y lo que vamos a hacer es que si no te sientes a gusto, si no te va bien, te vamos a guardar tu lugar. Vas a quedarte aquí, vas a regresar aquí a Walmart con tu propio lugar.
0: Wow. Entonces,
1: eso a mí me dijo, Vete. Sí, sí, sí. Porque me dio una seguridad, porque yo estaba a punto de divorciarme, porque de repente mi marido me llegó una vez que me dijo, te quiero en Querétaro el 15 de diciembre. Le dije, no, pues el 15 de diciembre no voy a llegar. Estaba en plena en plena temporada navideña y yo estaba con juguetes y el primero de marzo me entregaban los bonos, que, uno, que nos, daban, nos daban muy buenos, bonos si llegabas a tus resultados te daban unos bonos buenísimos. Y aparte te daban acciones de la empresa. Y dije, no Luis, yo no puedo ir hasta el primero de marzo. Pues no te quiero el 15 de diciembre, nos, nos, nos divorciamos, pues nos divorciamos. Entonces le agarró sus cosas y se vino a Querétaro solo, y yo me quedé en la casa donde estábamos rentando en ese momento y demás. Ya le de habré dicho, no, pues esta vieja no va a poder con los gastos. Y yo, claro que pude con los gastos, con el club, con todo yo sola. Uh -huh. Y dije, no, no te necesito. O sea, quiero que entiendas que si estoy contigo es porque quiero estar contigo, no porque te necesite, ni porque me mantengas, ni porque no puedas tener mi nivel de vida como lo tengo. Pero no me puedo ir el 15 de diciembre. O sea, ahí estuvimos y floja y aparte vienen fichas fuertes y Navidad y demás. Y antes de Navidad platicamos y me dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Está bien, quédate hasta febrero. Le dije, no marzo, febrero. Entregas, entregas la compra, te vas a China, entregas la compra hecha. Y entiendo que tienes que hacer una transición. Pero te quiero en febrero. Le dije, órale. Entonces yo moví mis cosas y la que iba y venía a México cada semana era yo. Y, este, y él, pues, la verdad que me aguantó un ratito. Y ya cuando llegó el 12 de febrero le dije, pues, yo faltan 20 días, vamos.
0: <risa> y negociaste ahí. Y negocié.
1: Y obviamente, como tenía vacaciones y demás, mi, mi firma fue hasta el hasta el 4 de abril. Firme todo lo demás y me dieron mi bono y me dieron, y me quedé casada y me dieron mis, este, mis acciones y aparte de todo, tuve tiempo como para platicar y yo también negocié y de decir, oye, no me voy a ir, te voy a dejar el trabajo hecho de toda la temporada, pero please, apóyame. Y sí, me liquidaron, lo que no hace mucha gente, porque uh -huh. cuando te sales es, no, pero aquí era como tan especial que dije, yo les voy a hacer, yo me voy a portar derecha con ustedes, les voy a hacer toda la chamba, pero liquídenme. Y, este, y aparte me dijeron, tienes tu lugar guardado.
0: Guau, wow, no, increíble. Pues, ¿qué me dijeron?
1: Pues, vete a probar, o sea, pero yo creo que si yo no me hubiera abierto con la gente de corazón y no hubiera sido honesta de qué es lo que estaba pasando en mi vida, o sea, a lo mejor no sabían que yo no me quería ir, que me quería ir por mi marido, pero no era lo que yo quería dentro de mí. Claro. Y así fue, y gracias a Dios… Qué decisión tan no, complicada, ¿no? Y gracias a eso, pues ya, eso vuelvo a lo mismo, tocas fondo porque me deprimí, pero de ahí empecé a vender y luego de ahí empecé a poner mi empresa, porque justo para, cuando empiezas a vender me, me topo con que hay clientes que no pueden importar, o hay clientes que no tienen el presupuesto para importar, entonces puse mi comercializador, entonces puse una empresa que les daba servicio a, a los clientes. Y ya después de eso me, me, me volví representante de marca, que que es, yo voy a China, conozco a, a, las, a las marcas y pueden ser marcas europeas, australianas, españolas. Y entonces no tienen un contacto con México. Y lo Bien. que yo hago ahí es, yo conozco a todos en México, yo te vendo, tú le, te, te hago todo el proceso de importación yo, porque ya lo conozco, y al final me das una comisión.
0: Buenísimo. Y eso es lo que
1: me dan, y así me llevo el, el negocio limpio completamente. Y
0: ahorita sigues con esa comercialización. Sigo con mi,
1: con, mi, con, mi, con, mi, con mi comercializadora, pero después viene, que me empiezan a buscar para que desde coaching. Entonces okay. la gente de Disney me, me contacta y me dijo: Oye, de ya tú sabes de muñecas, tú desarrollaste líneas increíbles, vamos a desarrollar Bebe Disney con tal proveedor. este, ¿Te avientas? Wow. Y yo: Claro, vamos a desarrollar Bebe Disney. Entonces nos vamos a China otra vez y hacemos la línea completa con boards, con obviamente toda la parte de, de Disney. Tiene unas, unas formas de trabajar increíbles. ¿Qué y los diseñadores. Lo que de no, es que Disney. tienen completamente una base de datos con todos los diseños de todos los animales, de todos los personajes, en todas las paletas de colores. Entonces te metes a ese, a ese site y vas bajando y vas diciendo, tenemos que hacer algo súper sweet, súper bonito, porque era bebé Disney.
0: Okay.
1: Entonces lo, lo hicimos eh, con esta empresa, pero ya al final hubo muchísimos cambios. Se viene la devaluación del dólar, donde se subía que estábamos en 10, sube a 16, o de 13 a 16, no, sí, de, de 10 a 16, y esta empresa con la que estaba trabajando, que tenía muchísimo, muchísima fuerza en, en Disney, y era el peluchero más fuerte de México, se llamaba Grupo Amisú, truena, y entonces se queda, solamente lanzamos la primera camada. Y se no, queda. Bueno. y Pero bueno, desarrollé Di Bebé Disney con ellos, entonces es increíble, porque te, es todo, es el empaque, este todo lo que es el, la logística, todo lo que es el lanzamiento de la marca, todo el marketing detrás de un de un launch, o sea, es, es impresionante. Y después venían, para los siguientes pasos, venía serie de televisión, venía, este, ¿cómo se llama? Venía licensing del pro, de los productos, venía eh, todo un estrella detrás de Bebé Disney. Entonces, había muchísimo, muchísimo claro. atrás de.
0: Oye, cuáles crees que son como los factores más importantes a considerar cuando vas a hacer un lanzamiento? O sea, en general,
1: Número uno, identificar tu, 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 tu target y tu público al que vas. Y es muy importante en juguetes, la periodicidad. Okay. Porque el juguete hace cuenta que el 80%, el 70% de la venta del año se hace del primero de noviembre al 6 de enero. Entonces, si no haces, de repente hay lanzamientos que se hacen como soft launch, que los hacen en, este, en, en spring, bueno, en primavera pero eso no te va a llevar a realmente tener un lanzamiento fuerte entonces casi siempre son de la mitad del año para, para la segunda mm -hmm. parte del año
0: Ok, como para que se vayan, se, va, se van calentando el para... motor
1: se van calentando sí. un poquito este la, el mercado y lo fuerte viene en la venta, en la venta que es este...
0: En diciembre. En diciembre. Diego,
1: okay. Y por eso muchas veces que las, las películas más fuertes están en la segunda parte del año. Sí, claro. Las películas que son normales que tienen que tener algo para el de, día del niño y demás, son más tranquilas y son, y son productos más chiquitos. O son productos muy, 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 muy reconocidos, como es, por ejemplo, un Toy Story. Toy Story, en la época que lo pongas, es algo increíble. Algo que me decía, yo compraba un poquito de preescolar y compraba Toy Story. Y Toy Story, yo podía poner una una cabecera de Toy Story de productos de mil pesos en abril y se vendía, okay. porque era Toy Story. Entonces, cuando pues, no, no cualquiera puede, puede hacer eso, con ese punto de presión, esa época del año.
0: Oye, y vi que también tú creaste un producto que ahora es súper famoso, que son las muñequitas estas de LOL.
1: Bueno, yo lo creé como tal. Okay. Yo hace cuenta, estaba justo en la estaba en la parte de representaciones de marcas y ya tenía un sequito de marcas que yo representaba marcas de Australia, de, de obviamente de Corea, de China, este, de España. Entonces ya yo ya lo que hacía es que vendía muchas líneas y entonces pues mis mismos compañeros me, le, le preguntaron, el, el dueño de, de el MGA, ahorita te voy a platicar una historia de MGA, de MGA, haz de cuenta que ese se llama Isaac Larian, y su hija se llama Jasmine, que ahorita es la diseñadora de, de Cool Gaia, que okay. la, de, es, ella es, y justo Isaac me dice de ella, necesito, tuve un problema, te voy, te voy a hacer un poquito de recap antes, porque sí. te la tengo que platicar antes. Okay. En el 2004, 2003, 2004, no me acuerdo muy bien, se lanza Bratz, con todo. Y es la única fashion doll en la historia de todo lo que es Barbie que le pega un poquito en las ventas a Barbie. Porque detecta justo eso, que hay niñas que ya no quieren ser la doctora, la, la, la enfermera, que quieren algo más aparte de lo rosa, ¿no? Entonces detectan justo este nicho de mercado que son entre niñas entre, entre 8 a 14 años, que justo ahí jalan niñas de 14 años que son apasionadas por la moda. Entonces el eslogan de Bratz es Fashion for Fashion y empiezan a meter productos con muchísima moda y le pegan a un segmento de niñas que tenían Barbie, ¿no? Porque todas las que jugábamos de mi edad, nada más había Barbie y era Barbie y Barbie era hasta los 14, 15 años, ¿no? Uh -huh. Y acá no. Entonces detectan este, este tipo de nicho que hay niñas que están justo creciendo y buscando otras cosas y desarrollan esto. Y Bratz le va increíble, es un boom mundial, es unas cosas, esas cosas que dentro de la historia del juguete se vuelven de verdad historia y se extiende eh, MGA por todo el mundo, abren subsidiarias en todo el mundo, en España, wow. en Hong Kong, en Londres, o sea, fue una cosa increíble, pero los de batel ahí empezaron a ver que, creo que, no, 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 no quiero hablar mucho de la bronca, pero bueno, al final si hace Mattel demuestra de alguna forma que tienen que cerrar las subsidiarias de MGA y Bratz se muere y MGA se muere con todo lo que había wow. entonces este, pasan años y justo ese señor dijo, no, es que tengo, yo tengo mis contactos, tengo mis moldes sé lo que pude haber hecho con Bratz Bratz ahorita está como descansada porque no podían vender Bratz en ninguna parte del mundo y entonces desarrolla otra cosa y empezó a desarrollar otra muñeca, pero no les fue tan bien. Y después, justo él, le, re, me, le piden recomendación al director de compras de, de Walmart. Le dicen, oye, ando buscando a alguien que sea mi representante de ventas en México, que me ayude a abrir el mercado en México. Y justo él, que se llama David Sugasti, me recomienda junto con, con este Raúl, que eran los, los CEOs de acá de, de juguetes. De, bueno, más bien eran directores de compras y subdirector de compras. Y me recomiendan con él. Me dijo, claro que la conocen. No, claro que conozco a ella Entonces, ya cuando me, nos, nos ponen en contacto, me dijo, por favor, quiero que te vengas a darme coaching para abrir el mercado. Y me contrató por un año. Ok. Entonces, dejo todo lo de, de mis representaciones de marca. Mi comercializadora la pongo en esta y va, stand-by. Y se la dejo a mi hermana. Le dije, Pau, quédate con mis cosas porque voy a tener que entrarle aquí con todo. Y como estaban también los números y demás, me dijo, bueno, ahora le va. Y entonces, este... Me voy a desarrollar el mercado y empezamos a vender como locos. Empezamos a tocar puertas y ahí voy otra vez. Ahora vengo a venderles MGA. Ah, okay. Y entonces me abrieron las puertas, que la mayoría de los compradores, y empezamos a vender. Pero de repente vamos a una presentación y nos presentan una bola. de verdad. si yo te ha traído una. Una bola que nadie sabe que existe adentro, que tiene un punto de precio bastante más alto que una Barbie. Uh -huh. Este que es algo pequeño, que es sorpresa, y que no sabes qué te va a tocar. Y, y cuando lo vio la gente, cuando yo lo vi, dije, ¡guau! Wow, Me daba miedo, porque decía, ¡guau! ¿Pero cómo voy a venderle así? Pero es que es tan increíble. ya cuando ves el producto terminado, dices, está increíble! Pues ahí voy. Presentamos a Walmart y me dijo la compradora, no sé, no sé, tengo mis dudas. Y yo dije, bueno, pues ahí vamos otra vez. Le dije, no, sí tenemos que venderlo. Y empiezan a venderlo en Estados Unidos, en Walmart, y les va muy bien. Le dije, no, pues si le está yendo muy bien, acá puede ser un boom. Nuevamente, oye, compradora, ve esto, increíble, mira, no sé qué. Es que de ella el punto de precio está más caro que una Barbie. Y no sabes que te va a tocar. Y puedes comprar lo mismo dos veces... Y la coleccionabilidad en un punto de precio tan alto no es para todo mundo, a lo mejor sí para coleccionistas, pero un, un hecho más chiquito, le digo, pues probemos, probemos, lo peor que puede pasar, pero créeme, yo pocas veces en la vida me siento tan emocionada de un producto, sí, y claro. con este producto siento que va a ser algo, entonces ya lo hacemos, este y lo pone y empieza a volar, y empieza a volar. Y así pues, fui con Juguetrón, que justo el señor Víctor Luzalot, que es el, una persona inminente en el mundo del juguete, que lleva años, años en la, en la industria juguetera, que ha visto todas las historias, desde la comiditas cuando yo era niña, le platico de eso, me dijo, de ella, está muy bonito pero está arriesgado, no no sé. Y todo el mundo me decía, no, no no sé, no sé. Y yo, pues, mira, probemos. Oye, ¿y tú cómo recibías este, este, no, pues, esta duda? No, como, pues, con miedo. ¿Cómo lo Con miedo, porque dije, bueno, algo muy importante, la gente cree en mí. Entonces claro. va, va de por medio mi nombre. Entonces, yo estoy recomendando algo y lo que había recomendado antes, pues a lo mejor me equivoqué en dos, tres cosas, pero la mayoría, o sea, sí funcionaba y se vendía muy bien. Pero cuando llegamos con esta bola, la LOL, como uno me decía, ay, no, probemos. Y yo, pues tráete 10 mil. Porque era, era lo mínimo del contenedor. Y me decían, no, no sé. Y yo, mira se está vendiendo muy bien, ya lo va a traer Walmart, le vamos a hacer compañía de televisión, y vamos a hacer esto. Necesito las jugueteras. Y ahí voy con Liverpool y de igual, igual ay, de ella estaba León. Ay, no, de ella, es que, hijo, sí confío en lo que tú me dices, pero el punto de precio es alto y no creo que vaya a ser. Y yo, ay, León, vamos a probar, no vemos cómo le hacemos. dijo, bueno, va. Y entonces logré colocar en los mejores puntos de venta para que importaran ellos, porque no había empresa en México. Entonces tenía que importar de China, y cada quien, cuando importa de China, pues es lo que se importa, pues es de ellos. O sea, uh -huh. ya no es que te devuelvo, sí, a lo mejor te puedo ayudar a rebajar si no te va muy bien, pero, pero no tengo dinero porque te estoy dando mi mejor precio. Y entonces importan todo el mundo y empezamos a hacer campaña y empezamos a ver que destapa y destapa y destapa. Justo este, eh, Freddy Simán, Alfredo Simán, el dueño, uno de los dueños, de junto con Emilia, de los dueños de Juguetrón, dijo, ya nada más porque eres tú. Voy a confiar en ti, vamos, vámonos con un contenedor, pero mira, hasta voy a firmar así a ciegas. Y yo, yo también sentía con muchísima responsabilidad, claro. pero cuando se empezó a vender yo dije, wow. Y justo esa que me dijo, yo mi sueño en México es vender 20 millones de dólares de, 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 de FOB, ¿no? Que es muchísimo, que son como, uh -huh. como multiplicados por 50. Y yo, lo vamos a hacer. Y ya no me fui a un año, me fui a siete años con MGA. Ok. Y abrimos muchísimas cosas, lanzamos muchísimas marcas y nos fue muy bien. Y ahorita ya, ya abrió una oficina en México, pero a mí se me complicaba mucho vivir en México. Entonces, yo vivo en Querétaro. Por eso dejé todo, por venirme a Querétaro a hacer mi vida. Y creo que puedo encontrar algo. Como un punto medio, ¿no? Un punto medio. ¿No? Y entonces ahorita me han buscado empresas para que me vuelva a contratar para dar coaching. Pero es que después de eso, de, de, de vender solamente a México, me dieron todo Latinoamérica. Entonces, le vendía a, al Rosado en Ecuador... A, a, en Chile, en Guabro, en Argentina, o sea, a París, en Chile, en Perú, a, a todos los retailers de toda Latinoamérica les vendía. Vendía con MJ porque estaba como, como directora como este directora de ventas de todo Latinoamérica. Oye, cómo es abrir un
0: mercado? No. Porque debe ser muy complicado. Y es... Así,
1: así como te platiqué, es ir con cada uno tocando puertas y yo soy de Yanira Rubio, tal, tal, este es mi background, esto he hecho... Cree en mí, pero mira, la verdad es que al final los jugueteros y si sabían quién era MGA, ya sabían la historia de Bratz, ya sabían lo que había pasado y sabían que podía tener potencial. Entonces, eso sí. nos ayudó muchísimo a abrir el mercado y ahorita se vende perfectamente en todos los mercados.
0: ¿Cómo manejas estos momentos de incertidumbre?
1: Ah, igual, así de cito, por favor.
0: Porque yo creo sí que es lo mejor para mí todos los emprendedores, porque lo que tú estás haciendo era un emprendimiento, o sea, Totalmente. Vivimos este momento de incertidumbre, de no sé si esto va a funcionar o no va a funcionar, ¿no? Entonces, ¿tú qué le decías? O sea, ¿qué te decías a ti misma en esos momentos?
1: Mira, yo dije, Diosito, creo en esto. Cuando lo vi, te lo juro, es como... Es, es algo que solamente los jugueteros de corazón lo no vamos a saber. Cuando ves un artículo que, que te mueve, que dices, ¡ay, guau, wow, está increíble! Decías, es que yo confío, yo sí creo que puede ser. Pero aparte, lo que tiene muchísimo en NGA, que tiene unos detalles... Cuida mucho los detalles, cuida mucho la mezcla de colores, cuida mucho las texturas y ya sabe cuál es el sembrado de una línea, cómo se empieza a sembrar, para que puedas hacer la línea lo más larga posible y ahorita ya están empezando a vender dentro de las bolitas hasta comida, ¿no?
0: Ok. Y eso ya tiene más de...
1: Eso fue en el 2014, creo. Wow. Fue un ratote. Un ratote. Pero, pero Increíble. Increíble porque aparte, pues obviamente lejos de, ya conozco solamente a los de México, sino conozco a todos los de Latinoamérica. Y bueno, y conozco a mucha gente de España, y conozco, aquí en el medio te vas conociendo, entonces ya conozco a gente de Argentina, de Australia. El de Australia una vez, el dueño de Moose, este, que, que también es muy, 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 muy amigo mío, lo conocí en un avión, y los dos íbamos para, yo, en ese tiempo, yo vendía Navidad, bueno, compraba Navidad en Walmart, y él empezaba con Moose, que la verdad es que Hizo una empresa guau wow, millonaria. Y justo él me dice: Oye, este, pues voy a la feria de Nuremberg, hago esto, soy australiano, pero voy a empezar con juguetitos. Y yo, wow. Dos, tres años después nos encontramos y yo, ¿te acuerdas de mí, del avión, no sé qué? ¿Tú trabajabas en Walmart? No, pues yo, ahora yo estoy vendiendo juguetes. Entonces, así te vas conectando con gente, que hoy te conozco a gente de toda la industria juguetera del nivel mundial. Entonces, wow. Y es que todo es chiquitito porque el que sabe de juguetes sabe que hay temporadas, que hay patrones, que hay colores, que hay formas que seguir, pero sobre todo esa parte del, del feeling que te da el juguete. Es algo, es algo muy cañón.
0: Oye, se ve que te apasiona Ay, me encanta, demasiado, Discant.
1: Cuéntame a lo largo Y justo, Ajá. en este año que no trabajé, porque justo vino la pandemia y después de que dejó MGA pues estaba mi empresa y mis, y mis representaciones, pero la verdad es que mi hermana la estaba manejando muy bien y se me hacía mala onda que justo cuando viene la pandemia, que las ventas están, hijo, bien malas, que yo diga, ahí ya regresé a trabajar con las líneas que tenemos las dos, pero yo llevaba siete años fuera de mi empresa. Entonces dije, no, Pau, quédate con eso ahorita, vamos a jalar más, más líneas y empezamos otra vez las dos juntas para adelante, ¿no? Y entonces me salió esto de... De, de empezar a hablar de juguetes en, en, mi, en mi Instagram y la verdad es que en menos de dos meses empecé el primer, el 3 de, el 3 de diciembre subí mi primer reel y mi presentación de, hay algo voy a hacer y demás uh -huh. y justo pero es que, lleva, sabes que llevo, llevo 4.000 mil followers en menos de un ratito, ¿no?
0: contagias demasiado esta energía no, es y que... este amor por, por los juguetes, o sea de verdad se ve que lo gozas.
1: Y justo esta, esta idea del Instagram, yo tengo una amiga que la quiero mucho, que la, que la admiro mucho, porque también es una emprendedora chambeadora que se llama Cintia Díaz. Y la verdad es que Cintia Díaz me dijo, ¿por qué no empiezas a hacer esto? Agárrate un juguete de lo que tú sabes y empieza a hablar. Y yo, ay no, qué oso. A ver, te voy a hacer una prueba. A ver, y se me firmó. Si tienes potencial no lo haces tan mal. si sí, hazlo yo. Ay, no. Justo ella, un año antes, platicamos en una comida justo aquí en el AVE. Hazlo, hazlo. Te veo, todo, te, veo, te veo perfectamente ahí. Y justo con ella me fui a ahorita a, a París en a el Congreso de Mujeres Empresarias. Y nos compartimos habitación y tuvimos unas pláticas de introspección cañonas. Y me dijo, te estás tardando, ya hazlo, ya, como sea, hazlo ya. llega, y grábate y ya empieza, pero empieza ya. Y sí, regresé una semana y justo comencé.
0: ¿Qué buscas ahora con, con, este, con esto que estás haciendo? ¿Cómo te proyectas a futuro? ¿Y qué proyectos sientes que ahora hacia futuro vienen para ti?
1: Pues mira, yo creo que lo más importante para mí es que si puedo en el, en el largo plazo empezar a capitalizar un poco lo que estoy haciendo, voy a ser muy bendecida. Pero los, lo que estoy haciendo ahorita lo estoy disfrutando al máximo, estoy muy feliz. Estoy volviendo a reconectar con las marcas, con los jugueteros, con lo que hago, con lo que me apasiona. Pero sobre todo lo que más me deja a mí es llegarle a tocar el corazón de los papás. De que de verdad estén en la liga lo más que se pueda para tener a sus hijos como niños el mayor tiempo posible. O sea, que jueguen con ellos, que de verdad a veces que yo veo y tal, el otro día me, me puse con mi hija a platicar. Me dijo, mamá, es que yo me acuerdo que jugabas conmigo. Y yo decía, sí, jugaba contigo y viajaba un montón, pero daba muchísimo tiempo de calidad, que si llegaba cansadísima, dije, bueno, voy a jugar con ella 15 minutos, y te lo juro que se pasan rapidísimo, y ella lo tiene grabado de que yo jugaba con ella, y le daba 15 minutos, o sea, no no le daba tanto. Claro. Pero jugaba con ella Era al 100%, eh, hacíamos nuestras pasaderas de barbies, y montábamos, y acomodábamos, las, y dejábamos eso pendiente ahí de, no me lo vayan a mover, y al siguiente día seguíamos jugando. Y entonces, creo que sí se puede conectar con los hijos, y no tienes que estar con ellos, o sea, todo el tiempo.
0: Como para el tema que tocaba de, de que si sentías como un poquito de culpa. Ah, no, siempre.
1: Por... siempre.
0: Entonces, es como el siempre. consejo que tú le darías a, la a todas esas dos mujeres que no quieren soltar la parte profesional, no. pero que también quieren desarrollarse y, y tener este equilibrio entre familia y, y profesión: tiempo de calidad.
1: Tiempo de calidad, pero sobre todo, la culpa no que se te va a quitar. Y la culpa es algo que dicen, ahí no sientas culpa, pero es algo que es es algo que no lo puedes parar te subes a un avión o vas a una cita y dices chin, lo estoy dejando bien bebé y se está quedando ahí con mi mamá y, y dices hijo, sí será lo mejor pero te prometo, pasó un momento y cuando te subes al avión, a mí me pasó muchísimo que justo en la, la parte de la amamantada y en la parte donde yo estaba, Isabela bien chiquita yo tenía que ir a Hong Kong a vender y gracias a Dios todo el mundo me apoyó y le dije, voy dos días a Hong Kong o sea, uno de ida, dos vendo y me regreso otro por favor, denme citas. No me importa la hora, si es a las 6 de la mañana, a las 7. Yo voy a estar en el showroom para atenderlos. Y todo el mundo, se de verdad, me, me apoyó muchísimo. Pero claro que me sentía culpable. O sea, yo en la bubi, sacándome la, la sacaleches en, la, en el avión a China, 14 horas, con la bubi así y tirando la leche, y no, no lo puedo creer que estoy haciendo esto, no lo puedo creer. Pero de verdad, cuando llegué a Hong Kong y tuve esas dos noches para mí, para ser yo, para volver a salir para echarme unos vinos, para platicar con todos, para ver a la gente que conozco, que, que me quiere, porque aparte hay fiestas todos los días, que es la fiesta de Fondra, es la fiesta de, de silverly y la fiesta de, no sé, hay fiestas todos los días, y ahí te ves a todo mundo, y darme esos dos días para mí, de reconectar conmigo, de dormir, de sentir de do que eres persona, no solamente... No, solo de, mente, no oh. en el avión de ida, nada más me paré para sacarme leche, pero realmente dormí 10 horas, y de regreso igual, y dormía ya también, por lo menos dormía 8 horas, que decía, regresé con unas ganas de, sí se puede y vamos, y, y regresé llena de energía, pero de que la culpa la sentía, la, la, la claro. sentimos todas. La que diga que, la que, diga que no sienta culpa cuando va a trabajar y deja a sus hijos, no, lo, no, no se lo crea, porque todos, todo el mundo sentimos culpa.
0: Sí, claro. Oye, ella, me gustaría ir cerrando un poco el episodio, pero me gustaría hacerte una última pregunta. Me has platicado que dentro de todo este lapso has tenido momentos complicados sí. y que también a su vez los has visto como una bendición porque te han hecho crecer. ¿Qué aprendiste de ti en esos momentos que le puedas compartir a la gente que es clave para tener este, esta resiliencia de decir lo que sigue?
1: Que a veces hay que tocar fondo. Yo creo que la única forma a veces que, que uno pueda salir realmente con más empuje es tocando fondo. O sea, no hay de otra. Para abajo ya no puedes más. Entonces, solamente te queda para arriba el de verdad, el, pero el tocar fondo. Y el, en, en enfocarte y decir, ¿qué es lo que a mí me hace feliz? Conocerte un poco, porque dices, ¿qué es lo que a mí me hace feliz? ¿Qué me gusta a mí? Porque eso es algo bien importante, porque yo me pude haber contratado en una empresa aquí otra vez y empezar a trabajar, o me pude haber metido a la tienda a directamente a, a vender o hacer otras cosas, pero en una tienda a lo mejor más pequeñita que no era lo mismo vender en una tienda, a vender lo que a mí me apasiona lo que a mí me gusta, entonces... Realmente conocerte a ti misma y saber qué es lo que a ti te gusta, qué es, lo que, qué es lo que te mueve, lo que te hace feliz. Y de ahí, si tocas fondo, pues para arriba. Y eso me ha pasado también en el matrimonio que me he tratado de divorciar, creo que tres veces o cuatro, no me acuerdo cuántas veces, <risa> pero, pero realmente la única forma es decir, quiero estar contigo. Yo estoy aquí porque te amo, no porque te necesito. Porque quiero estar contigo porque para mí me haces mejor, me hace mejor persona cuando estoy contigo. Si podemos estar juntos, padre, sin no, también, o sea. Pero ese tipo de preguntas que te tienes que hacer a ti misma. Nadie se conoce mejor que tú. Nadie sabe, por ejemplo, a mí muchas, muchas de mis amigas me dicen, ¿cómo puede ser posible que de repente viajas sola y te puedes ir a, a cenar, a desayunar y estar todo el día sola? Porque me gusta estar conmigo porque me caigo bien.
0: Claro.
1: Y la verdad, la única forma de entender que me caía bien fue decir de que me mandaron a China un mes y pues la, la, los proveedores con los que estaban los primeros días sí están conmigo, pero ya después es de, hijo, tengo que estar con mi familia, o te invitan, pero no, ya no te invitan a las tres comidas, entonces tenía que estar comiendo sola. Claro. Y entonces lo que yo hice fue, a ver, ¿cuál es el mejor restaurante? ¿Cuáles son las, re las recomendaciones? Y me iba sola a cenar sola, mi copita de vino, y aprendí a estar conmigo sola. Y a viajar sola. Y la verdad es que me caigo súper bien. Y me conozco y me, me encanta estar a veces sola conmigo misma.
0: Bueno, mira, este episodio seguramente va a salir como para el, las fechas de, del amor y la amistad. ¿Mm? Entonces... ¿Qué consejo le das a, a todas esas eh, personas que están en una relación y que a veces no saben si están en esa relación? No, que no se conformen,
1: que, tú... que no se conformen.
0: Y a las personas que piensan que estar solo es como si fuera, no. ¿sabes? Como, no, estar solo es lo peor, porque hay muchas personas que lo ven así, ¿no? Entonces tú dices, hoy disfruto tanto estar sola, que, o sea, me voy, viajo sola, hago todo sola, entonces, ¿qué le dirías a ambas personas? A las que están en las relaciones, ¿qué consejos les darías? Y a las que están solas y que sienten este miedo por estar solas, ¿qué les dirías?
1: No. A las que están solas, la verdad que aprendan a estar con ustedes. La verdad que no hay cosa más bonita que estar contigo misma, que no es fácil las primeras veces, pero ya después vas viendo que, que te caes bien y que te conoces y que haces lo que tú quieres. Que dices, bueno, si me quiero meter aquí, ahorita me voy a probar todos los zapatos. No va a ver quién diga, ya nos vamos y ya esto... O quise ir a comerte, no sé, yo quise quería ir a un restaurante que me fascinaba de comida um, tailandesa, que me encanta. O a vietnamita, hay un lugar que se, en Hong Kong se llama un lugar vietnamita, que es un lugar chiquito y demás. ¿Te quieres ir tú solo? A lo mejor dices, ay, no, a mí no me gusta la comida tailandesa o a mí no me gusta la comida vietnamita. Tuve prueba y hice tú. Y la verdad, si les digo algo, yo tuve tres arillos de compromiso y no me casé la primera vez porque... No estaba segura, me dieron el anillo de compromiso Enfrente de mucha gente y me sentí muy presionada por decir sí Pero no era lo que yo quería Entonces no se conformen, no se conformen de verdad Que con quien se vayan a casar O con quien estén en una relación Sea alguien que las llene, que las respete Y que les dé parte Las complemente, porque obviamente no, no les va a dar todo Pero que las complemente y las impulse a ser mejores personas Nada más, eso es lo que yo les puedo decir A las que tienen pareja y a las que no tienen pareja no se desesperen, yo también pasé algunos 14 de febrero sola, y no pasó nada, y no pasó nada, al siguiente día fue 15, y me organizé con mis amigas a algún lado, o eso sí, o sea, busquen una red de gente como ustedes, gente que las impulse, porque sí es cierto, ¿eh? Yo me di cuenta que sí, las cinco personas que te Estamos rodean, de las eres que... el promedio, sí, si te juntas sí. con pura gente que tiene chismes, pues te vas sí. a hacer la chismosa, si vas a hacer, te juntas con pura gente que toma, pues te vas a ser la que también va a tomar entonces, busquen gente que les sume, que les haga ser mejor personas. Me Eso no hay de otra, no hay de otra. de verdad que, este, ahorita que me estoy volviendo a reencontrar con mis amigas, este, que son emprendedoras y que, son, que buscan algo más, me siento tan sí. bendecida, porque justo me impulsan a decir, sí se puede, hay que hacer cosas, entonces.
0: Sí, 100%. Me encanta, me encanta hoy platicar contigo.
1: No, gracias por invitarme, la verdad es que... Justo, justo, porque esta semana me iba a, a home, a me iba a ir a Nuremberg y ya no se dio lo de mi viaje, pero pues aquí estoy y te lo agradezco muchísimo.
0: No, pues para mí fue un placer empezar esta nueva temporada contigo, que tú seas el primer capítulo de esta nueva temporada. Soy la temporada. Madrid de la
1: segunda temporada.
0: Sí, 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 y entonces está súper padre porque yo desconocía muchísimo de la industria del juguete, pero cuando te empecé a seguir dije, oye, está súper interesante lo que hace ella. Y estaría increíble que nos contara cómo funciona esta industria, qué hay detrás y cómo se diseña, que ya fue todo lo que nos platicaste. Y está increíble. Y no solamente por eso, sino porque tú también transmites una energía increíble y tu pasión por lo que haces sí, también. O sea, se nota muchísimo. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí. Yo siempre le digo a la gente que gracias por lo que nos comparten, Ay, no, muchas gracias pero sobre todo... Muchas gracias por tu tiempo, porque siempre podemos hacer más de todo, más tiempo, digo, más dinero, sí. más de todo, pero nunca podemos hacer más tiempo, así que gracias por estar Ay, aquí. Ay, no,
1: muchas gracias a ti.
0: Algo más que le quieras compartir a la gente,
1: Ay, no cuéntales
0: tus redes para Ay, que Ay, sí, síganme, por favor,
1: soy Deya Rubio, estoy así en Instagram, igual estoy en TikTok, y próximamente va a tener mi canal de YouTube, porque ya lo tengo, pero estoy desarrollando, y en Facebook estoy igual como ella Rubio, Deya Rubio. Deya Rubio. Tu guía en el mundo de los juguetes.
0: Muy bien, ya, ya, <risa> gracia, ya tengo el eslogan, sí. Es,
1: Muy bien. Inspirando sonrisas, creando recuerdos, porque es al final, todos tenemos un niño adentro, todos. Claro. Y ahorita sabes que estuvo súper chistoso, porque eh, cuando pongo, ¿qué puñé cuando no te trajeron los reyes? Bueno, así salen las. Me, me escribió mucha gente y decía, ¡ay, a mí tampoco me trajeron la comiditas! O a mí no me trajeron el maravilloso Fredo. Claro. Te das cuenta que todos tenemos algo en lo que nos conectamos.
0: Sí, 100%. Y son esos recuerdos, ¿no? De, de los juguetes que te hicieron feliz en algún punto de tu vida. Exacto. Me encanta.
1: Muchas gracias.
0: Gracias. Gracias a toda la gente que nos ve. Muchísimas gracias por seguirnos, por ver los episodios y muchísimas gracias a Hacienda del Salitre que es nuestro patrocinador y nos propone... Delicioso aparte. Sí, sí, sí. Vengan a comer aquí. Es espectacular y nos prestan este espectacular lugar. Así que gracias a todos y sigamos encontrando sentido. Si te gustó este episodio, ayúdanos a compartirlo. No olvides seguirnos en todas nuestras redes. Nos encuentras como Encontrando Sentido Pod. Sigamos encontrando sentido.